Ahí sí. Bueno, hermanos, la semana pasada no nos pudimos ver. Andaba en Santa Cruz y de ahí, a 40 kilómetros de San Fernando, nos fuimos a reunir a la congregación de San Fernando. Eh, y nos encontramos también con Diego, andábamos aparte. Pero, como todos saben, estamos familiarizados con San Fernando. Así que eh, era obvio que nos íbamos a encontrar ahí. Eh, los hermanos les mandan muchos saludos, muchos cariños desde esa localidad. Así que, acordándose ya pronto, para el próximo mes, a que podamos juntos a elaborar el jugo de la uva, como ya lo hemos venido haciendo, creo que este sería ya el cuarto año. ¿Mm? Así que, muy contento, hermano, también de poder verle y poder estar con ustedes. El mensaje de esta mañana es como todos los mensajes, porque cada domingo parece que escuchásemos el mismo mensaje siempre, que siempre se está hablando de la gracia, de la fe, del amor, de la fraternidad, de la venida del Señor, y como que siempre fuera lo mismo. Y eso es bueno, porque nos hace recordar cada primer día de la semana el compromiso que tenemos con Dios y refrescándonos la mente de ciertos temas que a veces tendemos a olvidar ¿sí? por razones cotidianas por lo tanto el tema de hoy día tiene que ver eh, con la salvación he escuchado en en realidad no en la iglesia de Cristo sino con otras personas sobre la salvación ¿se puede perder la salvación? Y hay diversas opiniones. Algunos dicen, no, la salvación no se pierde, porque Dios es fiel ¿ah? con sus promesas, por lo tanto, la salvación no se pierde. Otros dicen, sí se pierde la salvación. ¿Pero qué nos dice la Biblia con respecto a este tema? Porque el Evangelio no es una cuestión de opinión, sino que es una cuestión escritural, de enseñanza, ¿sí? de doctrinas. Los luteranos, por ejemplo, dicen que ellos son salvos por siempre salvos. O sea, hagan lo que hagan, ellos están predestinados a ser salvos. Por lo tanto, no hay nada que pueda afectar esa salvación, incluyendo el pecado. Eh, muchas veces nosotros mismos hemos caído en, lo, en los errores que cuando muere un familiar, y aunque nunca haya cantado ni una alabanza al Señor, pero decimos que se fue con el Señor que el Señor lo tiene en su santo reino creemos en ese perdonazo de último minuto y está con el Señor ¿Ah? por lo tanto fue salvo y si entramos a discutir mientras él está doliente ¿qué sabes tú? ¿eres Dios acaso? como que la Escritura no tuviese la autoridad de lo que está diciendo y así entramos en errores siempre con el tema de la salvación Aparte de otras cosas que cuando los niños fallecen se convierten en angelitos, porque tenemos historias y fábulas para todo. ¿Mm? Dios al final es tan misericordioso, tan grande, de que olvida todo y le da la entrada a todos al cielo. Por lo tanto, los méritos, el sacrificio de estar en la mañana, un día domingo, no vale de nada con aquel que está durmiendo una borrachera. Total, el Señor al final a todos los va a dejar entrar al cielo. O sea, todos al final son salvos. Y así hay religiones que predican esto. Pero debemos entender algunas cosas. El hombre 
no es una máquina. Si yo tengo un reloj que me está funcionando mal, lo llevo al relojero, lo desarma, lo limpia, y me lo deja en buenas condiciones, y el reloj, que estaba en una forma pasiva, ahora empieza a funcionar nuevamente. Y así cualquier otra clase de máquina se puede reparar para que siga funcionando. Pero no así el hombre, porque el hombre no es una máquina. ¿Mm? El hombre fue hecho a imagen de Dios. Y a pesar de la caída del hombre, el hombre trae la imagen de Dios. Por lo tanto, en su poder y pensamiento del hombre, él es libre. O sea, tiene un libre albedrío para poder tomar decisiones. Por lo tanto, Dios respeta las criaturas, su creación. ¿Cómo podemos entender esto? El Creador respeta la mente que es capaz de pensar, el corazón que es capaz de amar, la conciencia que es capaz de juzgar y la voluntad que es capaz de escoger. Por lo tanto, cuando se nos presenta la salvación, es algo que podemos escoger y aceptar. La salvación no se puede ganar o conseguir con esfuerzo, pero se puede tomar por fe. Y nunca será nuestra si no la tomamos de esa manera. Por lo tanto, cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, bajo nuestra propia voluntad, por nuestro libre albedrío, hemos decidido tomar la salvación para nosotros. Y es algo que no ha dependido de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Pero ¿qué pasa cuando hemos aceptado este grandioso regalo, pero con el tiempo no lo vamos cuidando? Si entendemos entonces que la salvación viene de Dios y no es algo nuestro, Apocalipsis nos aclara un poco este concepto. Apocalipsis capítulo 7, verso 10. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Por lo tanto, ¿a quién pertenece la salvación? A Dios. ¿Quién es el que creó e ideó este plan de salvación para sus seres creados, para sus criaturas? Dios. Por lo tanto, esto es algo de Dios, no es algo nuestro. Pero de, es necesario, para poder entender el tema eh, en todas sus partes, cómo obtuvimos la salvación. Primero, debemos entender que la salvación la obtuvimos por medio de Cristo Jesús, ya que es Él, ¿cierto?, eh, el autor de esta salvación. El Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 9, dice, Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. 
Por lo tanto, cualquiera que piense que existe otra puerta de último minuto para la salvación está equivocado, entendiendo que Jesús está diciendo que Él es la puerta. Y el que no entrare por la puerta, o sea, por medio de Él, no tiene ninguna posibilidad. Entonces obtuvimos la salvación por medio de Cristo Jesús, quien es la puerta. Él es la puerta a esta salvación. Pero también fue necesario confesar a Cristo Jesús. Romanos capítulo 10, verso 9, dice lo siguiente. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿cómo alguien me puede decir que se obtiene la salvación por otro medio? ¿Sin la necesidad de confesar el nombre de Jesús? Cuando Romano nos está diciendo que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. No hay ninguna otra forma. Y obviamente, esta confesión requiere de obedecer. Porque el Evangelio no solo se cree, sino que también se obedece. En Hebreos, capítulo 5, verso 9, la Escritura dice, Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces tenemos tres puntos cruciales acá. Una, que para obtener la salvación es necesario entender que es por medio de Cristo Jesús. Segundo, confesar a Cristo. Y tercero, obedecer. ¿Por qué? Porque el mismo libro de Hebreo está diciendo de que Jesús es el autor de esta eterna salvación para todos los que le obedecen. Y ahora, ¿cómo yo obedezco el Evangelio? En Efesios capítulo 1, verso 13, dice, En él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Sin duda que obedecimos y creímos al Evangelio, habiendo oído la palabra de verdad. Ahí debemos recargar que la verdad dentro de la Biblia que debemos creer es una sola. Si usted le pregunta a cualquier mortal y le dice, ¿usted cree?, de que el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzó el Mar Rojo, sí lo creo. Pero con creer eso, ¿le hace salvo? Si usted pregunta a una persona, ¿usted cree de que hubo un diluvio de 40 días y 40 noches y después se demoró casi un año en bajar el agua? ¿Usted cree eso? Claro que lo creo, lo creo lo que dice la Biblia, pero eso no hace salvo. No. 
principio de la Escritura hay una sola verdad que se tiene que creer. Y aquí lo está diciendo, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Es la verdad necesaria que yo debo creer. Es por eso que nos encontramos con mucha gente que ha leído la Biblia quizás más que nosotros mismos. ¿Pero por eso son salvos? Hay una sola verdad en la cual yo me debo aferrar. El Evangelio de nuestra salvación. Y más encima, dice, y fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, somos salvados por medio de la obediencia al Evangelio y más encima, para poder entender, estamos marcados con un sello. Por si el Señor se olvida, ya hay una marca en nosotros, que es el Espíritu Santo, ah, no, este obedeció. Pero en, en lo práctico, ¿cómo yo obedezco el Evangelio? Porque hasta ahora estamos hablando en teoría, pero en lo práctico. Marcos capítulo 16, verso 16, dice El que creyere, uno, y fuere bautizado, será salvo, más el que no creyere, será condenado. Entonces, obedecer el Evangelio en lo práctico es tomar acción. ¿Y cuál es? cuándo se toma acción? Cuando bajo a las aguas. El que creyere, uno, dos, fuere bautizado después de Seguir este procedimiento bíblico, recién el tercer punto dice, será salvo. No puede ser salvo si no se ha bautizado porque no ha obedecido en práctica y no ha creído en lo teórico. Entonces cuando hablamos de la salvación, queridos hermanos, no es algo que es una ganga, como muchos creen y la toman a un precio muy cómodo o bastante bajo, sin entender a cabalidad lo que dice las Escrituras de cómo obtenimos la salvación. Entonces, antes de saltar al segundo punto, si vemos todo lo que hemos hecho por alcanzar esta salvación, Primero, que entendemos que Jesús es el autor de nuestra salvación, que confesamos con nuestra boca, que obedecimos al Evangelio, que creímos a Él y que obviamente tomamos acción y más encima somos sellados por el Espíritu Santo, porque entonces una gran parte de los que han sido nuestros hermanos no están aquí. ¿Por qué si es un regalo tan grande se ha descuidado? ¿Y por qué nosotros mismos a veces tenemos ese, esos sentimientos encontrados de seguir o no seguir? ¿Será o no será esta cuestión? ¿Cómo que no me convence? ¿Cómo que a veces sí? ¿Qué nos pasa? ¿No estamos valorando? ¿No estamos tomando el peso de los textos que leímos? de cómo se obtuvo esa salvación y eso que no hemos dicho absolutamente nada del sacrificio de Cristo el precio que él pagó pero el tema principal es ¿podemos perder 
la salvación? En una oportunidad el Señor Jesús dijo a los que Dios les, les puso en su mano, ninguno se va a perder. Dando el perdero de ilustración que todos estamos en las manos de Dios. Por parte de Dios ninguno se va a perder. A menos que usted quiera saltar de la mano de Dios. Entendiendo nuestro libre albedrío, que somos seres morales con una capacidad de tomar decisiones. Tenemos esa voluntad. ¿Quiénes son los que pierden la salvación? Los que se vuelven atrás, obviamente. Pero, ¿dónde nos dice eso la Escritura? Le invito a que vayamos a Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20 al 22. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20 al 22. Dice, ciertamente, si habiéndose ello escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postre estado viene a ser peor que el primero. Y eso es una gran verdad. Parece que lo que alguna vez gustaron de la gracia de Dios y se vuelven atrás, porque quieren ir siendo paganos nuevamente, parece que son peor que los paganos. Como que hacen, como que pecan con pica. Como viendo así, bueno, ¿qué te lo hago? Entonces, ¿quiénes son los que pierden la salvación? Aquellos que gustaron, ¿eh? dejaron las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y qué es lo que pasa nuevamente? Enredándose otra vez en ella, son vencidos. Y su postre de estado viene a ser peor que el primero. O sea, vienen siendo como perros y vienen siendo como chanchos. Y así lo dice la Escritura. Verso 21. Porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue, que le fue dado. Pero le aconteció lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Frente solamente a este texto, ¿podemos decir que la salvación no se pierde? Y que si muere en pecado, pero es que si fue cristiano alguna vez, no se igual a Dios, ¿cómo no nos consideran esa cosa? Y empezamos a jugar con nuestra propia mente, a convencernos de algo que no es. Entonces, debemos tener cuidado con volvernos atrás. Un hombre, en una oportunidad, tomó su pequeña embarcación que tenía y se echó para adentro. Y estando mal adentro, el clima empezó a cambiar, vinieron tormenta y se fue metiendo más mal adentro. Situación que perdió el curso y 
su barca fue azotada por las olas y se hundió. Pero este hombre tenía una cualidad, que era un muy buen nadador. Y se dedicó a nadar, nadaba fría y tempestuosa, mar adentro. Pero ya llegó un momento donde estaba muy cansado, por lo menos, de tratar de flotar sobre la superficie del agua. Estaba tan agotado que se quiso rendir. Pero pensó en su familia, pensó en sus hijos, en su esposa. Pensó en la vida misma. Y mientras estaba pensando eso ya al, al punto de rendirse, ve un barco. Pero parece que le renacía la fuerza y levantaba las manos como podía para que lo pudieran ver. Y un marinero que estaba arriba del barco, en una borda, lo miró y se dirigió al barco. Hombres le tiraron algunas, algunas redes, qué sé yo, lo tiraron y lo sacaron. El hombre todavía no podía convencerse que había sido salvado de una muerte inminente. Poner los pies sobre una superficie firme, no lo podía creer, y daba gracia y lloraba, abrazaba a los que estaban ahí. Volver atrás, hermanos, es como que ese, ese mismo hombre, después de haber sido salvado de las aguas, quisiera tirarse nuevamente al agua y volver a estar en peligro. Con el alto riesgo de morir, no, no tiene lógica. No tiene lógica que esta persona por sí misma ahora quiera tirarse a las aguas nuevamente. Y es así cuando nos volvemos atrás. Es así cuando hemos escapado del mundo y Dios nos ha dado una salvación tan grande que decidimos, después de tener los pies sobre algo firme, nos volvemos a tirar al agua. ¿Y qué? No tiene sentido, no tiene lógica, no tiene razón de nada. Y así vemos como muchos se están muriendo en el mar. Otro punto son aquellos que pisotean a Cristo Jesús. En el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 28 al 31. Hebreos capítulo 10, verso 28 al 31, dice El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, y aquí para que se convenzan que los que creen que este texto es para el mundo, fíjense lo que dice, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Con decir que Dios juzgará a su pueblo, ¿a quiénes? Los que son su pueblo, y se acobardan, y se vuelven a tirar a las obras nuevamente. Horrenda cosa es caer en manos de Dios. 
Entonces, frente a esto, ¿podemos seguir pensando de que la salvación no se pierde? ¿Y en nuestra mente nos queremos convencer de que Y pareciera, hermano, que el castigo que van a merecer aquellos que se vuelven atrás es mucho mayor que los impíos que nunca conocieron a Dios. Es una mayor responsabilidad. Pero si estamos frente sola, solo a dos textos que parece que nos dejan con un nudo en la garganta, o nos deja de lado, algunos mirándome serio, ¿cómo entonces puedo cuidar yo la salvación? Pues la salvación se cuida, hermanos. No es algo de que obtuvimos hace 3, 15, 20, 40 años atrás, algunos un año, algunos un par de meses. Cuando tomé las aguas del bautismo y ahí fui salvo. Por lo tanto, ahora he hecho para adelante. Cuidar la salvación. ¿Qué debo desechar y qué debo desear para cuidar la salvación? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Dice lo que debemos desechar. Desechando pues toda, fíjese, toda malicia. Dos, todo engaño. Tres, toda hipocresía. Cuatro, to envidias. Cinco, y todas detracciones. ¿Qué debemos desechar? Todo aquello que nos inquieta día a día. Todo aquello hermano, que nos separa, nos distancia entre nosotros mismos, que son los pleitos, las distracciones, las hipocresías, las envidias, el engaño. Si no desechamos eso, no estamos cuidando nuestra salvación. ¿Qué es lo que debemos desear entonces? El verso 2 del mismo capítulo dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, la salvación no es algo que se obtiene y ahí queda y lo tomo como un trofeo, lo coloco en el living de mi casa, ahí está, cuando fui salvo, no acuerdo la fecha, no acuerdo el día, era ahora, cuando fue. ¿Qué estoy haciendo, hermano, para cuidarlo? Y es más, si entendemos el texto de una forma más profunda, vemos de que uno tiene que ir creciendo. Por eso es que nos habla en una con temor y temblor. Filipenses, capítulo 2, verso 12, dice, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
¿Le ha pasado a usted en alguna oportunidad que anda distraído en la calle y ve los semáforos y en vez de verlo rojo porque está detenido, de repente lo ve verde, pero resulta que está mirando el verde del otro y va a poner el pie y dice, ¿eh? ¿Se da cuenta que pasa algo con ¿Qué es lo que ocurre, hermano? Parece que una agüita en la espalda le corre a uno, así como que... ¿Cómo le da limón? El plomo. Porque está cuidando su vida. Bueno, de la misma forma debemos cuidar la salvación. Con el temor, con el temor y temblor. ¿Y por qué debemos cuidarla? Porque entonces sí podemos perderla. Pero si no, no tendríamos que cuidarla. Ya está ganada y nadie la va a quitar. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No debemos descuidarla. Y así nos habla Hebreos capítulo 2, verso 3. Dice, por tanto, amados míos, perdón, estaba leyendo el mismo texto, Hebreos capítulo 2, verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Creo que tenemos texto suficiente para documentar, hermanos, y poder reflexionar y decir, debemos cuidar la salvación. Esto no es un juego. Lo que hice cuando me bauticé fue algo tan glorioso y se festejó de tal manera como cuando va nuestro hijo por primera vez al jardín infantil. Y podemos sacar cientos de fotos. Nos alegramos, le contamos a todo el mundo, porque el niño ahora es un estudiante. Pero resulta que le falta todavía toda la primaria y la secundaria. O sea, le faltan 12 años. Y si quiere recibirse una carrera, dependiendo de la carrera, que la mínima son 4 años. O sea, estamos hablando de 16 años que le faltan aún. Para que sea realmente pueda decir, yo estudié y soy lo que soy. Pero lo alegramos porque está bien. Así también nosotros lo alegramos cuando uno se, se bautiza, porque debemos festejar. Pero ¿ha alcanzado el triunfo esa persona? ¿Hemos alcanzado el triunfo nosotros? ¿Ya podemos decir, hemos acabado la carrera? ¿Ya estoy seguro que si Dios viene, yo me voy con él? ¿Por el solo hecho de haberme bautizado? ¿Qué pasa con nuestra vida diaria? ¿Cuidamos? ¿Andamos con temor y temblor? Por lo tanto, no debemos descuidarla. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y fíjense, ahora, protegernos. Cuando Pablo muestra la armadura que debe usar un soldado habla de la espada 
habla de la sandalia, del cinturón, del escudo, pero fíjense que la salvación la coloca como el casco, como el yelmo. En Efesios capítulo 6, verso 17 dice, Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, usted puede tener la espada, que es la palabra del Señor. ¿Ah? Puede tener la coraza de la fe, el yel, eh, eh, la sandalia, que es el presto para predicar el Evangelio. Puede tener todo eso. Pero si va a combatir sin casco, le pegan un solo palo en la cabeza, hermano, no le sirve de nada, ni la espada, ni el escudo, ni la sandalia, ni nada. Por eso es que coloca Pablo aquí como esta vestidura para protegerse la salvación, como el casco, lo más, lo más principal. Porque si usted anda sin casco, o sea, no tiene salvación, está corriendo un gran riesgo a que reciba un golpe en la cabeza y se terminó todo. Y lo hablamos de Señor. Pero hablamos mucho de la fe. Hablamos mucho de salir a predicar el Evangelio, pero hablamos muy poco de cuidar la salvación. Porque normalmente nos molesta el casco. Nos molesta andar con él. Porque no entendemos de que eso es lo que nos protege. Pero nos gusta por el riesgo, nos gusta desafiar a Dios. ¿Qué le va a pasar? creyendo que toda la demás armadura nos puede proteger de algo. Muy sabia la palabra del Señor en decir, y tomad el yelmo de la salvación, como algo fundamental. Ahora, ¿es difícil cuidar la salvación? Claro que es difícil, hermano. Y también... He tenido largas conversaciones con hermanos de otras congregaciones cuando hablamos de este tema. Algunos me dicen, no, no, mira, seguir el Evangelio, si es fácil, hermano, si, ¿qué tiene difícil? Si tú me quieres decir, y seguir, hermano. Y yo digo, bueno, para eso era fácil, pero bien difícil. Quizá yo mismo me coloco una vara muy alta, no lo sé. Pero la Escritura dice que no es fácil. No es fácil caminar día a día por el sendero del Evangelio. No es fácil cuidar la salvación. Porque estamos siendo bombardeados por todos lados, hermanos. Y siempre hay una parte que descuidamos. Y a veces ni siquiera que descuidamos. No podemos protegerla. Y somos atacados por ahí. Es difícil. Así lo dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 18. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 18, dice Y si el justo con dificultad se salva ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Leamos de nuevo Y si el justo, nosotros, con dificultad se salva ¿Está diciendo que es fácil? Si con dificultad se salva ¿En dónde aparecerá el pío y el pecador? Pero nosotros como lo vemos que es tan fácil, también le damos la facilidad a los demás. 
todo es parecido. No, es igual, tenía su parte buena. Es que tú no lo conoces, ¿eh? él. Él es un hombre que creía mucho en Dios. Leía mucho la Biblia. Y empezó, no, bueno, dale cuerda, dale cuerda. Y nos queremos convencer nosotros mismos. Pero la Escritura dice, ¿en dónde aparecerá el empío y el pecador? Y no entendemos que si nosotros se nos es difícil el camino y con dificultad nos vamos a salvar, pero le estamos dando nosotros el paso a todo, yéndonos en contra de lo que dice la Escritura. ¿Dónde entonces aparecerá en un justo y en un impío? Si a nosotros nos cuesta. ¿Qué debemos hacer entonces aparte de cuidarla, hermano? Hay una cosa. Es perseverar. Perseverar. Esa es la palabra que nos debemos grabar en nuestra mente. Perseverar. Llegar hasta el fin. Mateo capítulo 24, verso 13, dice, más el que persevere hasta el fin, este será, será salvo. Y haciendo alusión a lo mismo, el libro de Marcos capítulo 13, verso 13, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si usted, hermano, tiene buena aceptación en su trabajo, porque usted es buena onda, porque usted comparte con los demás compañeros, si usted tiene buena aceptación en su barrio, porque es buen vecino, también pertenece como miembro de la Junta de Vecinos, si usted tiene buena aceptación donde va, entra en el Porque hay algo que está mal. Quizás estamos tomando el cristianismo que lo acepten igual como se acepta la homosexualidad, por ejemplo. Tú tienes que ser tolerante, ¿sí? Oye, allá con tu vida, mientras esto no me afecta a mí, tú haz lo que quieras. Tú, tú, tú me dijeras cuántas señoras, sí. Tranquilo, pero vamos, conversemos, vamos a tomar un café, así. No me interesa andar como homosexual al lado, porque tú eres homosexual, no, compartamos nomás. Porque queremos que como cristianos se nos acepte también, porque tenemos una mentalidad más abierta, por hermano. Pero no entendemos el texto cuando dice, y seréis aborrecidos por todo a causa de mi nombre. Cuando usted se sienta aborrecido, cuando lo rechacen, cuando no quieran compartir con usted porque es un canuto, porque un cristiano es de mente cuadrada, porque no acepta ciertas cosas y no quieren estar contigo y lo aborrezcan, siempre hace bien. Pero mientras tenga aceptación de parte de todo el mundo, empieza a preocuparse. Porque algo no está funcionando bien, no es los demás que lo Porque no estamos, hermanos, para caer en gracia a los demás. Esa no es nuestra función. Entonces, hay muchas razones por las cuales debemos cuidar el Evangelio. Concluyendo, Apocalipsis capítulo 19, verso 1, dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra, gloria y poder son 
del Señor nuestro Dios. Muy parecido a cómo comenzamos, que la salvación pertenece a nuestro Dios. Entonces, si es algo que no es nuestro, entendamos que debemos cuidarlo. Si usted no tiene vehículo y le prestan un vehículo, ¿usted lo va a cuidar? Por supuesto que lo va a cuidar. O, cual, o cualquier cosa ajena, usted lo va a cuidar, porque no es suyo y tiene que responder por eso. Tiene mucha responsabilidad, una carga muy pesada encima. ¿Qué pasa con la salvación? Que no es nuestra. Es de nuestro Señor. Él es el autor. Él nos ha dado esa salvación. No es nuestra. No la hemos conseguido, no hemos hecho nada. ¿Pero la estamos cuidando? Para estar concluyendo ya, hermanos, y es lo que dije en un comienzo, hay muchos que deberían estar acá en esta mañana, sentados y compartiendo con nosotros, escuchando la palabra del Señor, alimentándose de ella, reflexionando sobre ella, o por último enojándose, porque no le gustó. Cada uno es distinto, de una forma de pensar distinta también. ¿Cuántas veces ha pasado por su mente? Y me incluyo también, de decir, no voy más a Dios. Ya esto llegó a su límite. Ya esto no me convence. Ya la iglesia no es lo mismo que antes. ¿Cuántas veces ha querido volverse atrás? Hermanos, existen cientos, miles de razones para que usted se vuelva atrás. Y quizás, hermanos, tengan la consistencia necesaria para lo que usted quiera hacer. Muchas razones para irse, muchas razones para no venir, pero existe solo una razón, una sola, para que usted pueda estar aquí en esta mañana. Una sola, contra mí. Por lo tanto, no se inquieta, hermano, cuando tiene muchos motivos para no estar aquí. Cuando tiene muchos motivos para no seguir adelante. Cuando tiene muchos motivos para rendirse, quedar ahí en el camino. Pero piensa que solo tiene una sola para seguir adelante. Y lo dice Hebreo. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Que el Señor les bendiga en esta mañana.